0: Fala pessoal, muito boa noite a todos, vamos iniciando mais uma live aqui da Baster.com, eu sou o Tiago, para quem ainda não conhece o nosso trabalho, vamos começando o nosso bate-papo de, de quinta-feira, que é dia de, dia de lives do mercado aqui da Baster.com, né? Só mais um instante. Aê, beleza. Está confirmando só se estava tudo ok com o som. Pessoal, então, dando continuidade, hoje né, o espaço é sempre aberto para perguntas, para quem quiser fazer algum, qualquer pergunta de. de qualquer coisa, mesmo que seja do nosso assunto de hoje Ou que também algum outro tema específico né? Mas é só deixar aí as, as perguntas Vamos dar uma olhada? Eu vou, vou entrando aqui nos FAQs da, da área de ações E também depois vou dar uma olhadinha lá nos manuais é estava procurando as ideias aqui para fazer a live de hoje e decidi esclarecer alguns termos diferentes que tem aqui nos FACs, né? Na verdade, não é nos FACs, é alguns termos diferentes, não só, só de ações, mas também tudo que, que, que envolve mercado, que envolve as coisas das empresas, explicar um pouco melhor sobre, sobre algum desses termos, né? Então eu vou dar uma passadinha aqui, tanto pelos fax, etc., e nós vamos comentando sobre eles e algum que alguns que vocês não entenderem, podemos explicar melhor. Eu vou começar pelos mais pelos mais é, comuns, né? E também os mais básicos, e depois vamos passando. Primeira coisa: Free Float. Acho que Free Float, todo mundo, todo mundo compreende mais ou menos o que é. né? Free Float é, é, a, é o percentual de ações de uma empresa de capital aberto que se encontra em circulação. Então, é, tirando, né, excluindo aqui, excluindo o que pertence aos controladores ou o que mantém na tesouraria. Grosso modo, se uma empresa libera 100, 100 mil ações do, do mercado, né? Se ela tem lá 20 mil disponíveis, né? Em circulação opera comprando e vendendo disponível para pro, os pequenos investidores comprar, então ela tem um free float de 20 por cento. Então é, é o percentual da, da, da quantidade de ações que a empresa abriu disponibilizou no mercado quando ela faz quando ela faz o IPO ou conforme ela vai fazendo novas ofertas, e etc., é o percentual total dessas ações que está disponível. Para a empresa entrarem num novo mercado, para a empresa que pertencer ao novo mercado, qualquer empresa que se ela quisesse novo mercado, dentre as diversas exigências que tem no novo mercado, uma delas é ter um free float, de pelo menos 25%. Então, pelo menos 25% da, das ações tem que estar tá, é, circulando em circulação no, no mercado. Tá, isso aí é, é, é o free float, né? Muito baixo, não é muito, não é tão interessante, mas também ele, tá, ele pode estar tá ligado à liquidez, né? Que é a quantidade de Lego de negócios, ou não. Mas geralmente tá. Quando tem, quando tem um free float bem alto, né? por exemplo, um free float, uma empresa que tem um free float de mais de 50%. Né? Então, quer dizer, está bem pulverizado as ações. Mas assim, não é, não é critério, tipo ah, quanto melhor o free float, quer dizer que é melhor as empr a empresa. Não, não tem nada, não tem nada interligado com isso, tá? É só. É só não ter um free float de 1%, 2%, que daí vai ser, o negócio vai ser cada vez mais baixo, não vai ter uma quantidade mínima é, é, que, seja, que, seja, que esteja disponível. Junto com ele, a liquidez, né? Então o que é a liquidez, né? É, isso aqui do volume eu vou falar depois da liquidez. Liquidez é, é os negócios diários que são feitos para as ações. Então, sempre quando nós vamos, nós vamos ficar sós de uma empresa, ela tem que ter um, uma quantidade mínima para você negociar para que você não tenha problema de fazer a sua compra das suas empresas, né? a sua compra ou... A gente não fala, não se preocupa tanto com, com, com quando compra uma ação, você não está tão preocupado, não preocupado com vender, mas é sempre importante ter uma liquidez alta, porque em caso de uma necessidade extrema você precisa vender, você vai ter lá a liquidez tranquilo para você abrir o seu home broker, você faz tanto, você faz sua venda, faz sua compra, está lá sem problema nenhum. Então o pessoal sempre às vezes fala, pô, qual que é uma quantidade de negócios mínima? para você ter uma tranquilidade, né? então nós colocamos aqui um mínimo de 100 negócios por dia é bem tranquilo, né? então você tem 100 ordens executadas ao menos por dia. Então nós colocamos até aqui até um exemplo da random, né? que ela só tem liquidez nas Pn's, ou seja, ela acaba não oferecendo uma uma condição para você ser sócio, uma condição para o acionista minoritário comprar as ações ON. Então, é uma empresa que ela acaba se limitando, se você quiser ser sócio dessa empresa, você vai ter que comprar PN, o que na no nossa maneira de pensar não é legal. né? Então, aqui, um, uma, uma quantidade de, de negócio de 11, 13, 14, isso aí já é baixa, uma média mensal, né? Então tem uma média de 10 negócios por dia, pô, é bem baixa. Então, infelizmente, tem, essa aqui já é uma coisa, 5 mil negócios por dia é bem tranquilo. Uh, eu até tem aqui, do, eu vou até entrar no tá, Itaú aqui, eu vou até entrar pra porque sempre tem, tem, tem a dúvida. Eu, só, só um instantinho que ele não tá pegando. Deixa eu compartilhar a tela de outra maneira aqui. Vou pegar, vou pegar a tela para compartilhar a tela toda, porque ele estava só compartilhando a janela, só um instante, pessoal. apresentar... Um instantinho, vou pegar a tela inteira. Aí, assim fica mais fácil, tá? Às vezes pega o StreamYard também, mas fica mais fácil. É, por exemplo, ó, Itaú. Muita gente fala, ah, mas o Itaú, a liquidez das... das as liquidez das ONs é, é mais baixa. O free float do Itaú, ele é muito baixo né, em relação ao free float das ONs do Itaú. Ó. Entenderam? Ele tem um free float só de, de 7,76, de 7 tá, isso que varia muito. Tá? Tem vezes que chega mais próximo de 10 e tudo mais. Né? E na PN, ele tem um free float imenso. Né? Porém, a quantidade de negócios por dia... Do Itaú né, A quantidade de negócios Das ONs é bem tranquila Então não tem problema nenhum Para você comprar ON do Itaú A quantidade é 1600 negócios por dia Então mesmo com o free float baixo Não há ele não, Você não vai ter Não limita você comprar só as ONs do Itaú Que vai ser bem tranquilo Então gosto, é, é, sempre, é sempre legal Falar sobre isso porque é uma pergunta muito comum. Pô, Itaú tem free float baixo nas ONs. Está tudo bem, não tem problema, porque a quantidade de negócios é alta, mesmo com o free float baixo. Então não vai prejudicar para você. Não vai prejudicar o acionista. Tá? Não vai prejudicar o acionista. O acionista minoritário, fazer as suas, as suas compras e as suas vendas sempre que, que for necessário. Perfeito? E esclarecendo relacionado também a volume, vou voltar lá no, no, no fac volume negócio, qual a diferença de volume de negociado e negócios? Volume não é tão importante, tá? O volume é... não, não, não importa para a gente ficar olhando volume, porque às vezes você tem um negócio por dia com volume grande. Então, por exemplo, uma, um peixe grande, aí faz essas empresas aí que tem... Um, um, liquidez baixíssima, não sei o quê. Às vezes, um cara faz um, uma com... Um, tem uma negociação no dia de, um sei lá, 10 milhões de reais, mas foi uma ordem. tá? Daí, o cara olha lá o volume de 10 milhões de reais. Não, não o volume dele é alto. Mas, vai lá, foi um negócio de 10 milhões, que foi uma compra. Tá? Alguém comprou 10 milhões e alguém vendeu 10 milhões e fez um negócio negocio, é, realizado no dia. Então, isso é ruim. tá? Então, não olhem volume. Essa é a diferença de volume e liquidez. Liquidez é todas as. as é... Liquidez é todos. Ah, é qualquer tipo de negócio. Você faz a compra de, de, de 100 reais, ela já entra na liquidez. Volume: você pode ter um negócio de uma operação muito alta. Então, não, não interessa. Fala, Anorak, boa noite. Vamos então para mais uma. A IPO todo mundo sabe, né, pessoal? A IPO é quando as empresas lançam as ações no mercado, né? Então, quando uma empresa de capital fechado decide abrir as ações no meio ações na bolsa de valores, ela faz uma IPO, né? Em inglês era uma é uma oferta pública inicial. Então, é o dinheiro, por exemplo, a empresa, sei lá, qualquer empresa de capital fechado, ela vai é, decide abrir as ações na bolsa. Essa primeira oferta, o dinheiro arrecadado dessa primeira oferta vai para o caixa da empresa, por quê? Vamos supor que a empresa decide abrir uma quantidade de N lá de. Ela vai abrir, sei lá, 100 milhões de ações. E aí vai lá, tem tá, toda, toda a, a oferta, tá, ver o preço que que tem o book building lá, que falam que, que é o, o preço que vai ser lançado as ações, etc. Daí, quando tem o IPO, a empresa capta e vai para o caixa da empresa a, o primeiro lançamento, né? Ou seja, a primeira oferta. Depois, aí, é, pra, 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 depois as negociações seguinte, por exemplo, a segunda Pessoa que compra a ação de alguém, aí não, aí vai o pro, pro, pro dinheiro para aquele acionista que vendeu, mas a primeira vai para o caixa da empresa. Então é quando a empresa abre o capital. Tem todo mundo, acho que já está, eu quero ver se tem alguns termos aqui que o pessoal às vezes tem alguma dúvida. Uh, deixa eu ver uma pergunta em azul aqui do Ana Roc Tiago, na sua opinião, Quanto o um majoritário controlador não muito bom pode interferir na empresa? Eu estava vendo o caso da Frasli hoje, que tem a Randon como controlador, por exemplo. Cara, é boa pergunta, viu? Deixa eu entrar lá na Frasli. Exatamente, é uma, é uma coisa interessante. É o mesmo, é mais ou mesmo, mais ou menos, a Narok, é o mesmo raciocínio, de você ser sócio de um Banco do Brasil, de uma empresa estatal, de uma CEMIG, que o majoritário né, é, o, é o governo. Então, por exemplo, a pessoa que é sócio do, da Petrobras, que é sócio do Banco do Brasil, ela sabe que, a, que, o, que o majoritário é o governo e ele que vai determinar. Aqui, no caso dessas empresas, o majoritário aqui, no caso, ele é o majoritário controlador. Ou seja, ele tem. Ele não é só majoritário, porque majoritários, né? Todo mundo que tem mais de 5% de ações, ele já entra como um dos majoritários. Mas, por exemplo, se o cara tem até 49% das ações, ele não é o majoritário controlador. Né, não é o, o voto dele sozinho não determina. Aqui, quando ele tem 50% mais um, só o voto dele, ele, ele que determina essa empresa. Então, é, entendo a sua pergunta porque a Frasli é uma, uma, uma empresinha bacana. né? uma empresa que tem um histórico positivo e tudo mais. E daí ela tem aqui o, o que, que eu acho. Cara, é, é muito achou. Isso é uma opinião muito pessoal, tá? Muito pessoal de, de, de cada um. Aqui nesse caso da Randon, ela não tem nada de... Vamos dar uma olhada. Tem muitos casos assim, né? Aí, você se você quiser, você pode dar uma olhada na Random, Mas, assim, não é o caso. Esse aqui não é o caso de uma empresa muito... Ah, ela é uma empresa horrorosa. É uma empresa muito ruim. Então, não é o caso. Ela pode não ser boa, redondinha, igual a Frasli. Né? Os números estão mostrando isso. É, porque, você vê, a Frasli não tem... Está bem mais... É... A curva de lucro delas é, não é lá, ela melhorou muito aqui nos últimos cinco anos. Ela tem uma curva de lucros meio lateralizada, né, vamos dizer assim, mas é uma curva de lucro para cima. Né, ela anda meio de lado, é um setor automotivo, um setor que sente bastante a economia, muito sensível né, às crises econômicas e tal, mas é uma principalmente nos últimos cinco anos, ela explodiu. E se for, você for ver a curva da Randon, ela é um pouco mais montanha-russa, né? Por mais que ela tenha lucro, ela sente mais um pouco. Só que assim, ela, você, vê, você vê que tirando, pô, tirando esse período aqui de 2013 a 2019, ela também foi muito meio parecida... Porém, com mais volatilidade, né? Ela sentiu, ela sentiu um pouco mais, mas também não é uma empresa ruim, você não pode falar que é uma empresa ruim, claro. Ela tem aqui, teve dois prejuízos aqui, ela é um pouco mais sensível, e os dados dela, é, ao que parece, eles não são tão redondos igual a da Frasly, mas um pouco parecido, que lembra um pouco. Não sei se você concorda comigo, a, a, principalmente a curva de lucros. Então, assim, nesse caso, cara, eu não vejo problema, não tem tanto problema, é que questão da, da cara, ah, o cara vai é, interferir demais na, na, na empresa, etc. Mas se fosse alguém muito complicado, sabe, alguém que você bate o olho e você fala, putz, aqui é complicado, aqui já esteve envolvido em, em escândalo disso, escândalo daquilo, corrupção, má gestão, mas não é o caso. Né? pelo menos é o que eu acho me fala se é isso que você se eu estou respondendo a sua pergunta se é isso que você sente né? tem vários outros casos assim deixa eu ver aqui nas viáveis por exemplo ó, a Odontopreve a é o majoritário maior dela é o Itaú é o Bradesco ele, não é, ah, ele é majoritário controlador ou seja, isso aqui é um baita é um ponto positivo, né? Porque, pô, o Bradesco é o Bradesco. Né? Você sabe que tem a gestão do Bradesco aqui. Então, um baita, ele é majoritário controlador. Tem a outra também, a Fleoria. A Fleoria é a mesma coisa, só que eu acho que na Fleoria ele não é controlador. Quase certeza. Deixa eu ver. É, parece que é quase 20 por aí, ó. Mesma coisa, o Bradesco Saúde, né? Que tá entre ele é os majoritários e agora comprou a Hermes Pardini, então tem, tem votos aqui dos Pardines também, né mas o, 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 o Free Float dele é 43%, mas é o Bradesco que é o majoritário, então, né, mas eu não, sei lá, você vê problema, né, de, de ter uma, é, são, são setores iguais, né, nesse caso, são setores, estão no mesmo setor, então pode ter uma sinergia, uma, uma sinergia interessante, que as duas empresas são do mesmo setor, trabalham juntas, conhecem os setores e tudo mais. E tem, tem outros exemplos, né? Outra que me veio na cabeça agora, que é tudo do mesmo do mesmo dono, a JSL, a, a JSL, a Movida é da JSL, tem a outra lá de caminhão e a Vamos também é da JSL. Então assim. Então, se você for ver, a JSL, é, é, é a JCL a Vamos, e tem a outra, a Simpar, daí a Movida, é tudo mais ou menos o mesmo segmento. Né? Então, aqui, igual eu mostrei, a, o Odontoprev e a Fleury. O Bradesco Saúde, que é o maior conglomerado de, de, de seguro saúde da América Latina, se eu não me engano. Então, nesse caso, é um. Pode ser que muita gente vê como ponto. Eu sei lá, acho que é um ponto positivo pelos números que o Bradesco mostra. E, mas tem gente, tem as coisas assim, olhando como eu comentei da, da Petrobras, do Banco do Brasil, de uma CEMIG, de uma Sabesp, é tudo gestão estatal. Não vou entrar aqui no mérito de se é bom ou ruim, nada de política aí. Só que é uma questão de a pessoa aceitar. Né, que o gestor da Petrobras é o Estado, é o governo federal, então ele vai interferir. Né? a pessoa fala interferir, parece que você está xingando, mas não é, ele é dono. Né? Ah, não vamos entrar no mérito se deveria ou não, mas não, ele é o dono, ele faz o que ele quer, então lógico que ele vai indicar, tal, e daí tem que aceitar a politicagem que tem na, na, nesses, nesses meios, né? aí cada um faz a sua escolha. Vamos continuando aqui. Uh, porque tem uns termos aqui que, sabe, impairment por exemplo, é mais detalhado, né? a reavaliação de, de resultados, ela é a reavaliação, reavaliação dos ativos do balanço, né? Então, assim, por exemplo, como ocorreu na Petrobras, ela às vezes tem um item no balanço, alguma coisa de fluxo de caixa de um coisas do, do regime contábil da empresa, né? alguma coisa que vai entrar no futuro, que está no balanço contábil, que vai entrar no futuro, então a empresa está contando com dinheiro para entrar, e eles fazem uma reavaliação e não entram, ou seja, estava no balanço contábil, estava no demonstrativo de resultado, no, no balanço patrimonial, e fora que for ver que para gerar dinheiro, para gerar caixa mesmo, a empresa reavalia e não, e não reavalia mais. Só que assim, é uma, e não vem o dinheiro que a empresa é, esperava. Né? Então tá aqui, ó, assim, é um efeito contábil que é diferente de regime caixa. Mas assim, em parma, tem uma coisa mais específica. Isso aqui para você escolher a sua empresa, avaliar a sua empresa, eu, na minha opinião, não, não, não tem problema nenhum. Não tem necessidade nenhuma de ficar de ficar olhando lucros não recorrentes, é legal dar uma passada não recorrentes o que, que significa com simplicidade para falar é quando entra o dinheiro na, no, na, na conta da empresa quando a empresa faz alguma operação que não é, é a cara, a, 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 não é a operação principal da empresa é, não é o que a empresa faz, por exemplo qual que é o negócio da Ambev? O negócio da Ambev é produção e venda de bebidas. Né? Qual que é o negócio da Gandene? Qual que é o negócio da Arezo? É produção e comercialização de sapatos femininos, masculinos, administração de lojas, etc. Então, esse é o negócio da Arezzo. Né? E... Mas vamos supor que a empresa investiu em tecnologia, né? Ela tinha lá o a, a sede dela, a fábrica dela lá, que ela produzia os seus sapatos. E ela investiu em tecnologia, tal, reduziu, né? A capacidade aumentou a capacidade produtiva dela, só que reduziu espaço. E lá vestiu alguma máquina nova, tal. Não vai precisar, ou seja, um terço de um, de um barracão lá vai poder ser vendido. Né, e vai entrar o um dinheiro grande na empresa. O que, que aconteceu? A empresa coloca um terreno para vender, um barracão para vender, e vende, e vem para o caixa da empresa. Né? É um dinheiro que entrou para a empresa, dinheiro grande que entrou na empresa, porém, não é a operação dela. Correto? Porque O que, que é a operação da Ambev? Comercia, produzir e comercializar a bebida. Então, exemplo, não é venda de terreno, não é venda de barracão, porém, era um ativo da empresa. Não é nada ilegal, controle, nada disso. Né? É só uma, um lucro não recorrente, ou seja, é um dinheiro que não faz parte da operação dela. Então, você já, sempre quando tem algum, pode ser lucro, pode ser prejuízo. tá exemplo, uma multa. A empresa tomou uma multa de, sei lá o quê, ambiental, essas coisas aradas, algum imposto que, que, não é, que não é corriqueiro, né, que não faz parte da operação na empresa, algum imposto que pode ser ou débito ou crédito. Crédito de imposto, muitas vezes, as empresas sempre, nos resultados, nos balanços das empresas, elas especificam o que é, o que é resultado não recorrente. Então é, nós colocamos lá nos quadros lucros separamos, então quando você clica lá ele tira os lucros não recorrentes que, que é para você ver os balanços das empresas da, uma operação, da operação dela mais pura, né? mais, mais é, de acordo com o negócio dela mesmo, tá? Então, assim, é, quando tem muito não recorrente, tem uma época por exemplo, a Petrobras era não recorrente direto, era um não recorrente imenso, sabe? então, Toda empresa tem não recorrente, às vezes. Tá? Todas vezes toda empresa, é, às vezes, uma coisa ou outra tem, que faz parte. Ou, algo, principalmente aqui no Brasil, que tem imposto para caramba, né? é, alguma coisa de imposto, tanto pagamento quanto, quanto crédito tudo mais, ou até isso, a empresa vende um terreno, um imóvel dela tal, e entra dinheiro no caixa, então ela especifica lá que é um, uma despesa ou uma receita não recorrente. Novo mercado. Novo mercado é uma classificação, né? não é nem um, 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 um termo de balanço. Novo mercado, a sabe que, é, que é, 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 uma, é uma definição, uma nomenclatura da bolsa, da B3, né? que para a empresa ser é novo mercado, ela tem que disponibilizar, ela tem que é, fazer parte de algumas características principais. Algumas características A principal para uma empresa ser do novo mercado é só ter ações ON as principais. até uma lista, se não me engano, está lá no manual. Tem uma lista de coisas. Mas as principais são empresas só ter ONs, não adianta ter liquidez nas ONTP, tem que só ter ONs. Tá? Só ter ONs é o mínimo de 25% de... De free, de free float e tag along que eu vou falar daqui a pouco também nas tag along de 100%. Tá, o novo mercado é, é um ponto positivo para as empresas, né? Quer dizer que é para você ser sócio, porém, não é uma, uma, uma definição de empresa boa ou ruim. Tem muita empresa boa no novo mercado e tem muita empresa ruim no novo mercado. Isso aqui é uma classificação que é um ponto positivo para as empresas, ok. Uh, payout Payout é, é o quanto que a empresa distribui dos seus lucros, né? Pode ser tanto, pode aqui ó, pode ser tanto de, 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 de dividendos ou juros sobre capital próprio. Eu, particularmente, não, não olho isso. E nós aqui da Baster também não olhamos, tá? É o quanto é muito, é muito, é muito é parente. Não é a mesma coisa, mas é parente daquele negócio de dividend yield lá, sabe? Que o que que é o dividend yield eu que lá é lá uma bullshitagem, na nossa opinião, tá? Que é você pegar o quanto que a empresa paga de dividendos e dividir pelo preço. Uh, isso aqui é um pouco parente. não é? Não é? Não é tão bullshit, mas também dá para ignorar, tá, pessoal? É o quanto que a empresa distribui de lucro? Mas o que eu quero falar tá? Esse aqui semistorceios. Semi tá uma passadinha também, não, não, não é bullshit, mas é mais curiosidade, vai sei lá, é, é pessoal, eu não gosto, de. eu gosto que cada um é... quando, quando nós quando nós fazemos as lives aqui, eu particularmente, eu passo pelas coisas, passo por, por algumas coisas um pouco mais, mais específicas tal e acho que cada um Deve fazer a sua escolha. Análise muito detalhada, tem aquela questão do equilíbrio. Né? Não olhar nada não é bom. E análise muito detalhada também não é bom. Então, cada um tem que achar o seu caminho. Cada um tem que. Se... Como que você se sente bem? Você se sente bem analisando um pouquinho mais, você se sente bem analisando um pouquinho menos. Tal? Só tomar cuidado com os extremos. Só que tomar cuidado com não olhar nada, nem olhar balanço e também ficar aí 5 horas olhando balanço à toa que não vai mudar nada. Mas só por curiosidade, o que é Same Store é, é, é vendas nas mesmas lojas. O que, que significa isso? Você pega, por exemplo, nós estamos em 2023 hoje. Tá? Então, Same Store Sales geralmente é quem usa é empresas de varejo, Renner, né, a Droga Raia e tal. Uh, você pega assim, 2023, 2022, tá? dezembro de 2022, quantas lojas a Renner tinha aberta? Tinha 100 lojas abertas. Aí, 2023, quanto, quantas lojas a Renner tinha aberta? 110 lojas, ou seja, 10 lojas a mais. Aí, o que, que você faz? É, você desconsidera essas 10 que ela abriu no período... Né, no ano entre 2022 a 2023, e ver quanto que foi as vendas nas mesmas lojas no período anterior, entendeu? Então, por exemplo, se, é o que eu falei. Você tinha 100 e depois você tinha 110, né, você tira fora essas 10 lojas que ela abriu no ano e faz uma comparação com a mesma quantidade se a empresa não estivesse abrindo nenhuma loja se as vendas subiram. Você faz, isso aqui é muito... As pessoas que olham isso fazem assim, não, eu quero saber se as vendas estão subindo, se a empresa está conseguindo repassar preço, né? se a venda está crescendo, sem se ela não tivesse feito abertura de loja. Porque tem gente que fala, ah, mas às vezes abriu loja, a venda cresceu só porque abriu lojas novas, só quero saber se nas outras lojas antigas as vendas também estão é, tão evoluindo. Né? Então, é, é bem... É bem... É um termo mais administrativo de vendas das empresas, né? Hum, deixa eu dar uma. Tag along. Tag along, né, na verdade, ele é basicamente se a empresa trocar, for vendida, se a empresa for vendida, é, trocar de controle, é, ou é, um grupo compra outro, sei lá, qualquer coisa, né? Ela dá o direito do sócio, ela é o dá o direito do sócio minoritário a receber, né? Esse mesmo valor de que ela foi negociada. Então, por exemplo, a, a, a Ambev vai ser comprada pela Disney. <risos> Estou falando que me deu na cabeça aí. A Disney paga pela Ambev 20 reais por ação na negociação, né? Se a empresa tem Tag Along. De 100% nas suas ONs, todos os minoritários vão receber os mesmos 20 reais que o grupo lá do exterior, que a Disney, pagaria pela a Ambev, né? se ela tiver pega longa de 100% nas ONs. Se ela tiver 80%, aí. É você receberia o, o, o 80% de R$16,00, 80% de 20. Então, na verdade, se a empresa for vendida, for vendida e, e esse novo comprador fechar, né, a empresa é vendida e o novo, o novo comprador ele decide fazer uma opa, né, ele vai fechar. O minoritário ele tem esse direito de, de receber os mesmos valores que os majoritários, OK? Se a empresa tiver tag long de 100%. Então o que, que nós falamos sempre? Uh, tem empresas que tem PN, além de ter PN, ela não tem tag along na PN, ou seja, ela não é nada. PN já não é sócio, né? Na nossa, o que nós falamos sempre. PN você não é sócio porque você não tem a mesma ação que os donos. Isso é uma, uma questão, pô, de você vai ficar sócio da empresa, tem que ter a mesma ação que o dono. E tem PNs que tem tag along, tem, P, tem PNs que não tem, então, ou seja, pô, que que não significa nada? O cara que compra PN, já, já, nós não gostamos. e PN sem tag along, pelo amor de Deus, né? Então, é, acaba sendo, sendo pior ainda. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, regime, de, regime de caixa de competência não é um termo, tal. Tá? Eu já até fiz um vídeo sobre isso. Regime de caixa de competência tem, acho que eu fiz uns dois ou três chats já sobre isso. Regime de caixa de competência é: regime de competência é contábil, ou seja, é o DRE. O DRE regime de competência, que é onde você vê EBIT de lucro, e regime de caixa é DFC, demonstrativo de fluxo de caixa, que é onde você vê a. a é o, basicamente o conta corrente da empresa, né? O, o compra a entrada e a saída de dinheiro. Tem algumas coisas aqui que eu nem quero. Na minha, nem quero. Eu vou dar uma olhada lá nos manuais também. Oh, CAPEX né? e Carg, CAGRE, né? isso aqui nós até tiramos, tinha no quadro antigamente o CAGRE, né? que é a taxa de crescimento dos lucros, né? é, é, mais ou menos o um, um, seu lucro está crescendo em relação aos anos anteriores, porém por que, que nós tiramos isso? porque pô, você ficar olhando taxa de crescimento dos lucros nós chegamos à conclusão que é meio é meio não tem porquê não tem razão porque ver se, se o lucro está comparar se o lucro está crescendo em relação a períodos anteriores o importante é você ter lucro consistente né toda empresa vai variar lucro toda né é raro uma empresa, é, por melhor que ela seja, ela vai passar por períodos em que varia os lucros, mas isso não quer dizer que está de longe, não quer dizer que ela ficou ruim. Então, acabava sendo um negócio que o pessoal ficava, sabe, mais induzindo a vender. CAPEX, né? CAPEX ou CAPEX, depende muito do que cada um fala. Uh... Capex na verdade, é o dinheiro que sai da empresa, é, é um dinheiro mensal que a empresa gasta para manter a sua operação em produção. Então, na verdade, pode ser, pode ser investimento, pode ser manutenção e tudo mais. Então, por isso que é um dinheiro mensalmente que a empresa faz, que a empresa usa para se manter em funcionamento. Por isso que nos nossos quadros, Vamos entrar lá na prática para. Isso está no quadro completo, tá? Ele está lá no quadro de geração de caixa. Ó, por exemplo, está vendo aqui? É o, é, o, é o Capex da empresa. Né? Então, sempre quando tem é, é, o fluxo de caixa livre, né? tem o fluxo de caixa livre, que é quanto a empresa gerou de caixa é descontado o, o, o CAPEX da empresa. Por quê? Porque é um, são, são dinheiros... É um dinheiro, né? São dinheiros. É dinheiro que sai do caixa da empresa, que sempre tem que sair mensalmente para a empresa fazer, fazer as suas manutenções, para fazer algum tipo de investimento e tudo mais. Então, acaba sendo... Deve, putz, não deve... Deixa eu pegar outra aqui. Então, acaba sendo... É... Um, um, um valor mensal que a empresa é praticamente uma despesa, mas ele é classificado contabilmente como investimento, pode ter investimento, pode ser manutenção. Então, por isso que nós utilizamos aqui na Baxter.com, foi utilizado aqui na Baxter.com sempre uhum. o, o, o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa operacional, ó, é esse menos o capex, então você tem o fluxo de caixa livre capex, né? Aqui, ó, investimentos realizados. Então, tá vendo? Por exemplo, você pega uma empresa que ela tem um capex mensal alto, às vezes, o uma, uma, um dinheiro que naturalmente ela precisa investir em manutenção ou etc., ou investir na sua manutenção, então já vai descontar, né? Você vai ter, quando você tem, olha lá, fluxo de caixa, de caixa livre capex, olha lá, é o fluxo de caixa operacional, né? mas o que foi investido no imobilizável, no intangível, etc. E vamos lá para os manuais. Buster Blue. Manuais. Vamos ver se tem alguma coisa lá para a gente... para falarmos. Mas os principais são esses, né? Vamos ver aqui ações, o que são. Aqui, ó. Mesma coisa, Free Float. Isso aqui, ó, tudo não Tem ó, os, os segmentos da bolsa, ó, que eu falei, ó, novo mercado, ó, o que, que elas precisam para as empresas do novo mercado. Aí tem a nível 1, nível 2, tradicional, Bovespa, vez para mais, todas as classificações, tá? Então, para vocês verem, ó, tag along que eu falei, que eu acho que é um dos principais, né, ó. É, a empresa do Bovespa Mais tem 100% de tag-along nas ONs, a Bonista+, Mais e nível 2, tá vendo? Tem 100%, de tag, lá, Mercado, ONs, 2, 100 de tag along nas ONs e na PN. lá, Novo Mercado também só nas ONs, nível 2, 100% de tag-along nas ONs e na PN, nível 1, 80% de tag-along nas ONs, entendeu? Então, assim, o principal é ter tag-along nas ONs, né? de ter 100% de tag-along nas eles, é o principal sim sim a Norada a Norada está perguntando aqui empresas do novo mercado obrigatoriamente tem que ter somente as ações ordinárias ao eles sem dúvida tá aqui ó o que ela para uma empresa para 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 empresa entrar no novo mercado ela tem que preencher todos esses critérios aqui tá os principais são esses ó no mínimo 25% de free float, né, e 100% de, de tag along e só TON, tá? Só TON. Então esse é o é, é principal, é a principal característica para uma empresa do novo mercado. De novo, ela é um ponto positivo, tá? O novo mercado não quer dizer que a empresa é boa. tipo assim é a empresa do novo mercado ela é boa? Não, não é bem assim. Você, ela é um ponto positivo para a empresa. O principal tem muitas empresas que é, oferecem ONs para você ser sócio, mas não, não é do novo mercado por causa da questão do free float ainda. Por exemplo, Banco Itaú, Banco Itaú, Banco é um, é um Banco Itaú, ou Banco Bradesco os dois, os dois bancos, dois principais bancões é, privados aqui do Brasil, né, os dois gigantes, é, os dois não são novo mercado porque eles têm a questão das PnS. Né, que é a questão aqui na baster.com, nós abrimos essa exceção porque porque para os bancos a PN não 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 tem tanto problema não é não é o ideal é que não tivesse mas para no caso do Itaú e do Bradesco eles não são do novo mercado porque eles têm lá as as, as PNs e no caso vamos ver é o Bradesco no caso do Itaú já mostrei né? é, que, a, que o free float dele é 7, 8% nas ONs, porém ele tem um negócio alto. O do Bradesco, se não me engano, é um pouco maior. Aí. O Bradesco é bem maior. Ó. Ele tem um free float bem mais alto nas ONs. Tá vendo? Então você vê que é 28% quase mais de 9 mil negócios por dia, 10 mil negócios por dia, então não tem problema nenhum é o que eu falo sempre né? Quem, ou, ou, se você vai na, na, na mas então se a aí o pessoal fala assim ah, então Bradesco Itaú, posso comprar PN numa boa, assim, na nossa maneira de pensar não tem porquê na nossa maneira de pensar sócio é sempre ON, quê? que porque... Porque eu mostro, que nós mostramos sempre aqui, né quem são os donos do Bradesco? Né? Quem, são, quem manda no Bradesco? Quem conhece? Não é questão de, de voto, não tem nada a ver com isso. É questão de gestão. Quem conhece melhor o banco? Né? Quem é o dono mesmo do banco? Está do banco? aqui. É, Cidade de Deus Participações Limitadas, que é o majoritário principal, que ele tem 46% das ações, e a Fundação Bradesco. Então, o Bradesco está aqui. Ele é o majoritário, junto a ação desses dois, ele é o majoritário controlador, que é o mesmo Bradesco. Ele não tem nada de PN. Ele só tem ações ON. Então, assim, não tem que você comprar a ação PN. compra a mesma ação que o dono. Né? Não entra nessas, nessas conversas mole aí de, de PN é boa. Ah, não, o dono não tem PN só por causa das questões do voto. Tá, então você está me falando que... É... Ele abre mão de um negócio bom, que é a PN, sendo que ele é o dono da empresa, que quem mais entende da IBG, ele deixa tudo as PN para a sardinhada. Está aqui, ó, sardinhada, outros. Ó. Então, ele que é o que mais interessa, né? o maior interessado da empresa, ele não vai ter PN. É, é, se, esse lance de, de... É mais um ponto para esse lance de dividendos, sabe? O pessoal que fala, ah, não... A PN tem preferência nos dividendos, tá, tá? Você vê como isso é uma baboseira. porque O dono majoritário, o cara que mais recebe né, dinheiro da empresa, o maior interessado da empresa, ele não tem nada de bem. Você acha que se isso fosse verdade, fosse interessante, né, fosse mesmo um benefício, entre aspas, para a as PN, ou <risos> o dono majoritário não teria? Claro que não, né, Pessoal. Então, é um raciocínio completamente sem pé em cabeça. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa para passarmos lá. Vamos ver nos FAQs. Ah, tem uma pergunta do. Já li aqui, eu estou lendo pela na outra tela aqui do celular a ah, pergunta do Black Wolf. Assistindo aos vídeos e lives do Buster, eu percebi que bastaria assistir os meus três critérios para compra de ações e teríamos aprendido tudo o que é necessário sobre o mercado muito assunto redundante é eu concordo quase quase em, em tudo com você porque naquele vídeo né do, dos três critérios ele eu não vou pegar veg que é vou pegar outra empresa aqui tá o que que é os três critérios principais né que ele fala lucro consistente tente ter ações ON. Então ter ações ON você vê aqui nos dados das empresas. Né? Então aqui é, por exemplo, essa aqui é uma do novo mercado, né? Então ela só tem ações ON, né? Free float bem alto ainda, bastante negócio, bastante condições para ser, para você, para você ser sócio. É, no caso do Buster ele olha só o, 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 o superpass, né? Que é a paz, né? Que ele vê a, a curva de lucros, então é você ver vê, que vê, empresa tem tem pelo menos no caso do basta ele, ele gosta de 10 anos, mas vamos colocar aqui 5 anos de IPO, né? Ou seja, empresa oferece ações ON para você ser sócio, empresa tem pelo menos 5 anos de IPO. E empresa tem lucro consistente. Então, tudo isso você consegue analisar aqui pela, pela curva né, de lucro. Então, você pega que essa empresa aqui, ela tem 16 anos de IPO, ó, 12 anos, né? 16, não, 12 anos de IPO. Aí, em 100% dos anos, ela teve lucro, ou seja, ela não teve nenhum prejuízo. Aí você olha também a curva de lucro da empresa, ela vai sempre para cima. Até no período aqui que você pega a maioria das empresas, pessoal, você pegar 2012 aqui a 2016, né? Foi um ano bem, bem complicado para a economia do Brasil, né? E até as elétricas sofreram nessa época. Então, mas mesmo é, andou de lado, mas mesmo assim, ó, vai crescendo devagarzinho, devagarzinho. Então, você pega uma, uma empresa que só dá a curva de lucro dela é só para cima, né? Então, Aí o pessoal fala, pô, e dívida? Por que que antes vocês olhavam mais dívida? Não é questão que você... Mas eu, eu gosto, às vezes, de vez em quando, dar uma olhada na dívida, etc. Por quê? Porque uma empresa de longo prazo, quando você pega uma curva de longo prazo, 10, 15, 20 anos, né, um prazo maior, e você vê que a empresa, a curva de lucro dela está só para cima, obviamente que ela controla bem a dívida. Não tem jeito de uma empresa ficar 15, 20 anos dando lucro para cima, para cima, para cima, se for um endividamento descontrolado que a empresa paga mais juros, aqueles juros tipo bola de neve, sabe? Não tem jeito. Então, é uma, é mais uma simplicidade que ele achou que faz todo sentido de você olhar a curva de lucros de longo prazo e se for positiva, se uma, for uma, uma, uma empresa que entra naquele critério de lucros consistentes, obviamente que a dívida está controlada. Por quê? Porque a empresa que não vai ter dívida controlada, ela não vai ter... A empresa que descontrole de dívida, fica é, é, vários anos aí com dívida descontrolada, não paga, ela não, o lucro não vai ser consistente. Então, é uma consequência, é uma coisa que puxa a outra. Mas, no quadro simples, né, você tem tudo. Nós resumimos no quadro simples... A, a tudo que você precisa para você ver o histórico da empresa. Esses quadros da, da BASTA é muito. facilita a vida do, 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 da escolha das empresas, por quê? Principalmente porque você tem histórico. Né? Ah, não, olha lá na, 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 nas páginas das empresas, pega lá o ITR, pega lá não sei o quê, release. É, mas você não tem o um histórico de anos. Isso aqui facilita bastante. Então você tem todos os históricos, você consegue ver né aqui nos quadros a, a empresa crescendo a receita da empresa crescendo você pode olhar o EBIT de lucro junto que é o EBIT do resultado operacional você vê aqui o EBIT da crescendo você vê o, o lucro crescendo né é, a margem é basicamente igual em todo então você vê que a empresa redondinha tem aqui um você vê é por isso que eu falo que às vezes um exercício ou outro acontece da empresa não sair 2020 que, mas que foi efeito pandemia né Basicamente, mesmo que o efeito pandemia, a empresa ainda fechou com um lucro de 5%. E está uh, vendo o endividamento aqui? 0, 0%. Quase, se você pegar os 12 anos, 1, 2, 3, 4, 5. De 12 anos só, ela tem uma... Div, aparece, é, é, tudo, é tudo... Ela tem endividamento líquido positivo, ou seja, todos os outros anos... Todos os outros anos... É, ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. E mesmo aqui, se eu, por exemplo, esse ano 2023, o endividamento líquido dela é 0,41, baixíssimo, controladíssimo, tranquilo. Ou seja, é, a dívida líquida dela é 200 e... 277 milhões, só que o, o EBITDA dela, a geração de caixa contábil dela é quase 700, ou seja, não dá nem meio exercício. Isso aqui só pode... Vai ficar alguma coisa ruim acima de três, né? Então, assim, por que, que você... Aqui é o resumo que eu acabei de falar. Uma empresa de longo prazo, pegar... você pode pegar várias, né? É... Vou pegar... Ah, o Trapar é um exemplo legal, porque ela passou por uns, exemplos, uns períodos de, de, de endividamento alto, mas, olha só, mas mesmo assim, ó, ó, se você pegar ela aqui de 2017 até 2020, ó como o lucro caiu, né? Ela foi uma teve um crescimento estrondoso aqui de 10 anos, 2007 até 2017, ó, ela foi é, de 180 milhões para 1 bilhão e meio de lucro, ou seja, mostrou né, o crescimento dela. Aí depois teve aqui, 5 tá, anos ruins, né? Ruins, entre aspas, piores do que ela mudou. A empresa teve lá umas decisões, umas estratégias que ela mesma já reconheceu que errou, investiu em segmento de, de farma, né, farmácia, mas já, já vendeu, já viu que não deu. Toda empresa às vezes faz isso, faz alguma estratégia que não dá certo, mas nem assim deu prejuízo. Aí essas gigantes são assim, já parece que já está melhor, já voltou a dar lucro, o lucro já... Voltou a ser maior do que era, né? Então, assim, mesmo nessas, ó, olha aí, você vê, veja que interessante, ó. Você vê, você vê como o dívida é um, é, um, é um troço que quando descontrola, não é um ano, tá? Um trimestre, um ano, pessoal. Quando fica vários anos e a empresa, às vezes, não toma uma atitude, ela pode piorar. Mas você vê aqui que, mesmo nessa, 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 nesse caso aqui que ela ficou, vai. Isso aqui saiu um pouco, mas ficou três anos bem acima, bem fora bem acima do, do, do desejável. Mas essas gigantes que têm uma... Essa empresa é monstruosa, fatura 140 bilhões no ano. É só ela fazer... Pô, a gestão enxergou onde ela estava errando e tudo mais, já reajustou, tal, corrigiu os erros. A empresa já entrou no Z, já, já, já reduziu o endividamento Caiu pela metade, o né? operacional voltou a crescer, ou seja, ao que parece, já entrou nos eixos novamente. Então, é, é, é essa coisa, a curva, você olhar a curva de longo prazo, pô, legal, você quer olhar, vai lá, não, mas quero dar uma olhadinha no endividamento, tudo bem, olha só o dívida líquida ebit não vai lá ficar olhando, detalhe do detalhe, não, isso aqui já tem uma fotografia muito fácil para você enxergar. Né? Então facilita mesmo quanto mais é, quanto mais nós é simplif simplificarmos e principalmente olhar o que interessa a questão da simplicidade, muita gente às vezes olha torta ah, simplicidade é, é simplicidade você você sei lá vai ter o um resultado pior que né? a nossa experiência é o contrário quando você olha a simplicidade, você foca muito mais no que você, no que interessa do que do que ficar, do que ficar olhando um monte de coisa que não, não adianta nada, Vamos né? finalizando aqui, deixa eu ver mais algumas perguntas. Exato, tem muita coisa que é redundante, né, Muito, às vezes muitas coisas, de, por exemplo, que eu falei até na live de hoje aqui, é mais conhecimento, sabe, para você conhecer algum termo, né, aprendizado, não é que pô, seja importantíssimo você, seja importante você olhar isso para analisar as empresas, não, eu acho que como está no Fac ali, você quer conhecer melhor, é só esclarecimentos é, e é aprendizado, né, nunca... O Anarok, o complicado é que a maioria não entende as coisas mais simples que o Buster fala E tem que ficar repetindo tudo, Ah, normal E tem conceitos, Anarok é... Tem conceitos que não mudam tá? A última live do Buster que foi react né? O react, que ele tirou o C, né? react mas a gente tirou ficou reate para ficar um negócio característico da, do site. É, que nós pegamos um vídeo de 12 anos atrás. Tal, tem um monte de coisa que nós mudamos de opinião. Que faz parte da evolução do ser humano. Né? Você ir mudando de opinião, evoluindo e tal. Mas tem conceitos básicos. E conceitos... Não é nem básicos. Tem conceitos fundamentais. Que são coisas matemáticas. Que não tem o que mudar. Então, você falar da forma, o que é a fórmula de enriquecimento? Né? Aportar e deixar lá o tempo. Por quê? Porque a fórmula de juro composto, a fórmula de juro composto, ela não é que ela privilegia, não é que nós estamos inventando que o tempo é, é, é o que vale. Não, é que a fórmula de juro composto é capital vezes taxa tudo isso elevado a tempo. Essa, isso é matemática. Então, assim, não tem o que mudar. Né? A forma do enriquecimento é essa. Por quê? Porque essa é a forma do juro composto. Então, a, a, às vezes tem alguns conceitos que as pessoas, não, mas vocês têm que evoluir e tal, tal. Lógico, algumas coisas dá para... Nessa questão de análise de empresa, por exemplo, né? tinha às vezes, coisas que, 10 anos atrás, nós olhávamos e com o tempo, com experiência, tá? Os 20 anos, 22 anos de Baster já. A, a, a... Nós estamos vendo que, pô, isso aí não, não vale a pena, né? Não vale a pena nem perder tempo olhando, etc. Mas as bases são as mesmas, né? Em algumas coisas nós vamos a, adaptando e evoluindo e tudo mais. E, e muita coisa também é opinião nossa. Cada um... Cada um, às vezes, tem uma opinião diferente, né? Cada um tem uma forma de enxergar diferente, uma forma que te deixa tranquilo. Aí, cada um, o dinheiro, né, o teste de travesseiro, cada um tem que fazer. Mas sempre tomando cuidado pra, pra, nas questões dos bullshits, né? Equilibrar sempre a balança, sabe? No olhar de menos, mas também, olhar de mais também, é, é, às vezes, é, mais, é, é tão nocivo quanto olhar de menos. Quando você absorve o conteúdo dessa live, dos, dos critérios de comparação, percebe que seu maior objetivo, na verdade, é cuidar da saúde e focar é perfeito, e focar no aumentar a renda. E está tudo muito ligado. Dificilmente você vê uma pessoa... Primeira coisa, né é... não adianta nada você ficar só pensando em formar patrimônio, formar patrimônio, comprar isso, comprar aquilo, construir e tal... Se você não tem uma saúde em dia, uma, 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 uma disposição física para usufruir de tudo isso, então às vezes muitas pessoas falam: não, eu vou construir patrimônio porque eu quero isso, quero aquilo, quero ter dinheiro para viajar, quero comprar um imóvel bacana, quero não sei o que, é, tá legal, mas. E você? E a sua saúde para você viver bem? com isso que você quer. Então, muitas vezes a pessoa está pensando numa coisa e esquecendo do principal. Então, a saúde, a pessoa viver em paz e isso, quando eu falo saúde, não é só saúde física, é saúde mental também, né? Uh, uh, tá, tá no bolo, cara. Tá junto. Você não tem, você não tem tranquilidade financeira, se você não tiver tranquilidade na, com você mesmo. Por isso que essa questão do, de, de saúde, o Buster pega muito nessa questão de esportes e é porque é relacionada à ansiedade. Fala, Guga. Beleza? Uh, tanto que o Black Wolf, tanto que a parte mais difícil é aguentar os primeiros anos porque o patrimônio cresce de forma expressiva depois desse período. Exato. E... e nós sabemos, tanto, porque, tanto pela experiência Tanto porque nós mesmos já Quando eu entrei, eu, eu comecei a comprar ações Muita da maioria da, 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 das, da, das coisas que nós falamos aqui Para não fazer, muitas vezes a gente fez Então a melhor, melhor é, professora é quando você vive aquilo né? Principalmente às vezes tem prejuízo com aquilo Pô... É um privilégio você ter um prejuízo com alguma coisa. Então, você não, você não perdeu o dinheiro com aquilo. Então, pega essa perda de dinheiro e transforma numa aula que você pagou para aprender. Então, pô, levou ferro em alguma coisa, com investimento ou negócio, alguma coisa, transforma aquele prejuízo que você teve em um benefício. O né? que seria isso? Pô, perdi, mas vou aprender. Transforma aquele prejuízo em aprendizado. Isso, isso as pessoas têm uma dificuldade muito grande. O cara, às vezes, não quer descer do ego de falar, pô, errei, né? errei, fiz bobagem, aí, o erro foi meu, Tá, aí culpa terceiros, ou culpa fulano, ciclano, ou ele não errou. Ou foi... E aí o que acontece? A tendência é continuar conhecendo, a, 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 praticando o erro. Então, quando você reconhece o erro, você transforma aquele prejuízo num benefício que você pagou para aprender e é assim que se cresce, né, principalmente nos investimentos. Ah, trade é sempre ferro. Trade é a matemática disso, que não é, não é além além de além de, de ser ferro financeiro, é ferro para sua saúde, né? Não tem jeito, é matemático. Quando você, quando a gente fala sempre pro pessoal trade, a matemática diz que ele é ferro porque você já sai perdendo. Você precisa que a ação faça determinado movimento para que você ganhe. Então, se ela não fizer nada, você vai perder. Ou se ela for para o um movimento contrário, você também vai perder. Ou seja, ela tem expectativa matemática negativa. Né? Mas, e também te ferra na parte emocional. É só ir lá no manual de trade que você vai ver quase todos... É quase todo mundo que se mete com essa coisa de trade, quase todo mundo, depois acaba tendo problema emocional, é problema de ansiedade, e o cara, no fundo, vira um viciado, né? só está, às vezes, descontando o vício que ele tem de outras coisas, a ansiedade, alguma coisa, no, no home broker ali. Então, sabe, ter ações não tem nada a ver com isso de trade, ter ações não é comprar e vender, ter ações é você ficar sócio de boas empresas. Ah, eu tenho menos de Black Wolf, eu tenho menos de 25 anos e tinha menos de 2 mil reais em ações ano passado. Eu acabei vendendo por conta da eleição e vejo que isso não tem a menor importância. Parabéns pela evolução, cara. 25 anos você é bem novo ainda, é... nunca seja velho, tá? <risos> eu tenho só 43 e me considero novo. Mas pô, que legal que com 25 anos você já está nesse processo de evolução, processo de crescimento Eu com 43, eu, uma coisa que eu tenho, sei lá, como, como é, lema na minha vida É sempre estar tá buscando, nunca se acomodar Você tem que estar tá sempre é, crescendo né? Sempre aprendendo, nunca achar que você sabe de tudo. Ah, o cara acha que sabe de tudo e começou a regredir. Lógico, não, não confundir isso com sabe <risos> O cara fala assim: não, agora eu quero aprender coisa nova e acaba achando, inventando pelo em ovo. Então, evolução é importante, mas uma, uma evolução positiva, né? uma evolução para frente, não procurar pelo em ovo. Ah, sem dúvida, isso é o problema, né, gerar ansiedade, etc, ah, é legal, nada, geralmente, essas coisas que nós pensamos, né, influenciado por mídia, redes sociais, etc, quando você se afasta desse tipo de coisa, você vê que nada dessas coisas acontece, né, infelizmente... A pessoa fala muito hoje de rede social, claro, as informações hoje estão mais rápidas, é né? segundos, chegou a um segundo, todo tudo mundo está sabendo, é, então gera um pouco mais de, 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 de euforia ou pessimismo e tudo mais, mas as, as coisas são mais ou menos a mesma. As, os pânicos colocados pela, pela, principalmente pela mídia, nas pessoas e tudo mais... O, o pânico é o mesmo, a diferença de, sei lá, 10, 20 anos atrás é a forma, né, é a velocidade da informação. Por exemplo, há 10, não, 15 anos atrás, crise, crise, vamos pegar a crise de 2008, que eu já estava presente, já estava aqui na basta e tudo. É, a, 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 a qual que era aquela época, praticamente, não tinha redes sociais, só tinha o Orkut, estava começando, se não me engano. E... Então, a forma de comunicação principal de informação, o que que era? Era revistas, TV, jornais, sites e tudo mais. Então, assim, é diferente de como é hoje. Hoje, as, as redes sociais, é, as coisa, o que se fala é mais ou menos a mesma coisa. O que se fala, né? o que é falado, sempre quando tem uma queda forte no mercado, o que se fala é mais ou menos a mesma coisa, tudo isso, tudo aquilo, o mundo vai acabar, não sei o que, é mais ou menos a mesma coisa, a diferença de hoje em dia é a velocidade dessas informações, até tem uma, um corte de uma live que nós fizemos tempos atrás, pode ser por isso que a velocidade tanto da, da queda Quanto do retorno, sejam mais, mais rápidos hoje em dia, muito pela velocidade das informações. Então, o Buster sempre vive brincando, né? É, que a, a, as quedas do Covid praticamente não teve porque foi tudo muito rápido. de mesma forma que caiu rápido, voltou rápido. Pode ter essa influência da velocidade da informação hoje, ser é tudo mais, não existe mais informação que ninguém sabe, tá? aquela coisa igual tinha antigamente. Pode, pode ser. Não se sabe. Mas, assim, o que, que naquela época já era realidade... E continua sendo realidade hoje? Temos que nos afastar disso. Tem... Se você ficar seguindo é, site, YouTube, rede social disso... Rede social de notícias, você vai ficar doido. Só vai te trazer dano principalmente para a sua saúde... Para sua ansiedade, para sua qualidade de vida e também vai depois trazer dano para o seu patrimônio, porque vai te é, é, fazer girar capital, vai fazer é, entrar em pânico desnecessário, etc. E mais uma vez, a única coisa que te ajuda nessa questão, mais uma vez, é porque nós estamos sempre falando isso: diversificação. Sempre vai. Se você diversificar em um monte de classe de investimentos, Diversificar em ações, em renda fixa, é, FIIs, imóveis, ações do exterior, REIT, ter reserva de emergência, ter reserva de valor, aí cada um vê qual quer, qual classe quer. Mas assim, quanto mais diversificado você tiver em bons ativos, em bons ativos, né, em bons ativos é, dentro dessas classes, primeiro, você vai ter, você vai sempre ter o, o investimento. É, o, 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 que as, o que as mídias sempre falam do melhor investimento do ano. Ah, agora é hora da renda fixa, ah, agora é hora das ações, ah, agora é hora dos imóveis, tudo mais. Tá, se você ter tudo, você vai ter sempre o melhor. E quando você está diversificado, você tem a gestão de risco, né? Você tá, a, o risco individual de cada ativo a, 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 acaba tendo menos importância <risos> se você tem bastante diversificação. Né? Ilusão achar, não, eu só quero ter sempre Por que, que as pessoas giram? Porque elas têm a ilusão que ela vai tá, ter sempre o melhor investimento da, da, do ano Vai ter sempre o investimento mais seguro do ano, daquela hora pô Pura ilusão e isso também não existe Pura ilusão e não existe O que existe é coisa boa e coisa ruim Então quanto mais diversificado em bons ativos você for Menor vai ser o seu risco Maravilha pessoal, já falei bastante aqui, já deu uma hora e dez aqui de, de falação, né? É, de bate-papo, espero como sempre ter agregado em alguma coisa, sempre esse bate-papo com vocês aqui é muito bacana, muito interessante, essa troca de informações, essa... esse, esse bate-papo nosso aqui na, na Baster.com. É... Agradecendo também a, não só os assinantes que escreveram ou que vão assistir depois das reprises, mas também os, cada, os cadastrados que só podem assistir ao vivo, né? que sempre tem o pessoal que ainda não é assinante. Mas agradeço sempre a audiência de vocês, viu? Um forte, um forte abraço a todos, muita paz e muita saúde. Até a próxima, pessoal.